0: Segundo Samuel, capítulo 8. Diversas vitórias de Davi, é a epígrafe aqui do texto. Diversas vitórias de Davi. Diz assim o verso 1. Depois disto, segundo Samuel, capítulo 8, feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Ó, tomou de suas mãos as rédeas. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu. Duas vezes um cordel para os matar, uma vez o cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhes pagava, e lhe pagava tributo. Também Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tornou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e mil homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer o rei Adadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22 mil homens. Davi então pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e também lhes pagava, lhe pagava tributo. E o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Vamos continuar, olha o que diz o verso 7. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Adadazer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei, muito grande quantidade de bronze de Befá e de Berotai, cidade lá do rei Adadazer. Então, ouvindo Toí, rei de Amate, que Davi tinha derrotado o exército de Adadazer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por ter pelejado contra Adadazer e por o havê-lo ferido, porque esse rei contínuo fazia guerra contra Toí. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao senhor juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado de Todas as nações que outrora sujeitaram, da Síria, de Moab, os filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque, dos despojos de Adadazé, filho de Roab e rei de Zobá. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18 mil homens no vale de Sal, pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições e todos os edonitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Que impressionante, irmãos, esse texto, né? Apesar de ter uns nomes assim de personagem meio difícil e diferente, mas o texto está relatando aqui as diversas vitórias de Davi por onde Davi passava ele era bem sucedido tudo que Davi tentava fazer, Deus o abençoava de tal maneira que quando ele não conquistava aquele reino para si, aquele reino não somente lhe ficava por servo, mas lhe pagava tributo e Davi se engrandecia cada vez mais de tal maneira que Deus exaltou o nome de Davi renome de Davi ficou conhecido em toda aquela região a vida de Davi Andava para frente, como a gente sempre diz, né? Vamos orar? Eu quero meditar com vocês aqui nesse texto. Pai, nós estamos aqui na Tua presença essa noite e eu quero pedir que o Senhor fale conosco. O Senhor tem múltiplas maneiras de nos abençoar. Eu quero pedir nessa noite aqui que o Senhor se faça presente e nos dê a entender por que Davi foi uma pessoa tão vitoriosa. Ajuda-nos a... A sermos como Davi, nesse aspecto. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Quem pode dizer amém? amém. Deixa eu beber uma água aqui para molhar o bico, né? Ah, eu não sei se você às vezes se sente assim, mas por muitos momentos da minha vida, eu sentia que a minha vida não andava muito para frente. Estava andando meio que de caranguejo, né? De lado. Às vezes até para trás. Eu não sei se às vezes você se sente assim, que parece que tem coisas na sua vida que não, não prosperam. Não, as coisas não acontecem. E às vezes a gente passa a buscar a Deus, e a gente se converte, entrega a nossa vida ao Senhor passamos a fazer algumas coisas e a nossa vida continua não prosperando, não acontecendo como gostaríamos que acontecesse. Às vezes nós até olhamos algumas pessoas e e a gente vê assim, poxa, parece que Deus ama mais aquela pessoa do que a mim, porque eu vejo a vida de fulano e como a vida está andando e como as coisas estão acontecendo, eu me sinto como alguém que parece que eu estou até debaixo de uma maldição tudo que eu intento fazer, nunca dá certo direito, sempre tem uma coisa atrapalhando, e às vezes quando eu penso que vai decolar, agora eu vou decolar, e de novo eu bico no chão, às vezes nós nos sentimos assim, como se a vida não, tivesse, não estivesse acontecendo, não estivesse literalmente prosperando, como está acontecendo aqui nesse texto com Davi, ou ao contrário do que está acontecendo aqui com Davi porque por onde Davi passava ele era bem sucedido Deus o levanta, coloca como rei de Israel ele vai lutar contra Golias e e mira agora de maneira, um milagre acontece de tal forma que a pedra vai ali no único lugar onde havia uma brecha no capacete de Golias e Golias pá, cai e Davi então casa com a filha de Saul, e recebe isenção de tributos, e recebe prata e ouro, e aí Deus o coloca como escudeiro, aí daqui a pouco Davi não é somente o escudeiro de Saul, Davi se torna o rei de Israel, começa reinando em Hebron, começa reinando em pequenas cidades, daqui a pouco todo o reino presta continência para Davi, as coisas na vida de Davi começam a dar certo, Davi, então, assume a posição no reino e por onde Davi passava, ele conquistava. As pessoas se dobravam diante de Davi, os reinos que intentavam lutar contra Davi, todos eles. E a Bíblia diz que Davi passou 40 anos, 40 anos em guerra. E nunca, em nenhum momento, Davi perdeu uma batalha. Em todas elas, Deus o abençoou. Olha o que me chama a atenção... O que diz o verso 14, a última parte desse versículo do 14, diz assim. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ele ia. E o Senhor dava vitória a Davi. Olha o que diz o verso de número 6, versículo de número 6 desse mesmo capítulo. Davi pôs guarnições na Síria em Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, e além de ser servos, pagavam-lhe tributo. E o Senhor dava vitórias, no plural, a Davi, por onde quer que Davi ia. Em outras palavras, e Davi prosperava, e as coisas na vida de Davi davam certo. Por onde Davi passava, as coisas davam certo. Prosperava. Esses dias, domingo agora de manhã, o pastor Idemar me chamou lá na igreja dele, está lá uma campanha de prosperidade, e eu fui falar sobre esse tema, e eu escrevi algumas coisas sobre esse tema. Olha que coisa interessante. E aí eu me deparei com esse texto agora à tarde, segundo Samuel. No Antigo Testamento, tem cinco palavras que conotam prosperidade. Quando você lê lá no Antigo Testamento e vê essa palavra prosperidade na sua Bíblia em português, uma dessas cinco palavras que eu vou citar aqui tem o um sentido original. Primeiro é to sim Assim que se escreve lá. Não sei se é assim que se pronuncia. Não fiz o hebraico direito, não é? Que quer dizer o quê? Acumular bens. Quando você vê lá no Antigo Testamento, e Abraão se engrandecia, e Abraão tornou-se riquíssimo, e o Senhor prosperava Abraão. Usa-se lá a palavra tchub, ou seja, Abraão acumulava bens, as coisas davam certo para Abraão. Quando você via, por exemplo, que o seu filho, o filho de Abraão, prosperava, usava-se a palavra chelev, que quer dizer tranquilidade uma das palavras uma das traduções para a palavra prosperidade é tranquilidade não somente acumular bens, porque tem muita gente que acumula as coisas mas não tem tranquilidade tem muita gente que acumula as coisas mas não vive com tranquilidade a palavra está falando o seguinte, olha, tranquilidade há uma outra expressão que se usa no antigo testamento que é shalom de onde vem shalom que shalom quer dizer o quê? Quer dizer o que, gente? Paz. Esta palavra, shalom, aqui, que, que também quer dizer prosperidade, ela quer dizer o seguinte, totalidade. É quando você encontra paz, não somente com Deus, mas você encontra paz nos seus relacionamentos familiares, e você encontra paz, paz também com o seu bolso. Uma paz completa. A outra palavra que se usa no hebraico também é Chobi, que quer dizer literalmente ficar rico. Aí eu fui lá no Novo Testamento, eu disse, deixa eu ver como é que é traduzida a palavra prosperidade no Novo Testamento. Eu encontrei duas expressões. A primeira é o dou, que quer dizer, alguém que é próspero é alguém que consegue bons resultados. Alguém que é próspero é aquela pessoa que é abençoada por Deus em fazer uma viagem e chega bem naquela viagem. Alguém abençoado por Deus é alguém que planta algo e colhe o resultado da sua semente. Eudu quer dizer colher bons resultados. E ainda há uma outra expressão, chamada euporia, de onde deriva a palavra euforia, ficar eufórico, alegre, jubilante, feliz, como disse aqui a irmã, eu quase que saía correndo no consultório do médico. Euporia, que quer dizer riquezas o suficiente para alegrar o coração. Gente, vocês estão aqui, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele passava. E o Senhor prosperava a Davi por onde quer que ele fosse. E aí se você parar para perceber, muitos homens, aliás, quase todos os homens na Bíblia, os servos do Senhor, viveram esse tema prosperidade apesar de ser um tema difícil da gente falar na igreja hoje, né, é falar de prosperidade o cara já é só assim, se, pastor vai me pedir dinheiro aí, ó, quer ver ou não quer ver, daqui a pouquinho vai passar a salva de novo falar de prosperidade hoje na igreja é difícil porque tem a teologia da prosperidade, né e aí a gente tem dois grupos aqueles que nada falam se calam porque tem medo de falar receio de falar e aí tem os que falam exageradamente e deturpam uma palavra de Deus ensinando que não é de fato, não é mas olha, a palavra de Deus fala a gente de homens que viveram prosperidade por exemplo, Abraão um homem próspero um homem completo, um homem feliz um homem rico um homem que tinha bons resultados por onde passava Abraão era abençoado por Deus Jó, um homem que viveu na mesma época de Abraão passou pelas dificuldades na saúde, na família nas finanças, mas a Bíblia diz que o último estado de Jó foi o melhor do que o primeiro Deus lhe deu duas vezes mais o filho de Abraão, Isaac Gênesis capítulo 26 diz que Isaac era rico e prosperava Jacó mesmo Jacó sendo um trapaceiro Ainda nem era chamado de Israel O Senhor o abençoava E lá naquele deserto Quando ele construiu um altar Que quando chamou de Betel Ele disse o seguinte Senhor, se tu me abençoar nessa jornada E se tu me fizeres voltar para minha casa Em paz com meu irmão Tu serás o meu Deus Eu te darei o dízimo de tudo E a Bíblia diz que a partir desse momento Deus começou a abençoar Jacó Tanto que mudou o seu nome José, o que fala de José? José, o filho de Jacó o mais novo, apesar de ser preferido do pai esquecido pelos irmãos visto como um escravo é, entre os midianitas chegou no Egito como escravo mas Deus o abençoou de tal maneira que de toda a sua prole já José foi exaltado que falar de Moisés mesmo nascendo numa época difícil em que o faró tinha deixado um decreto o decreto é mata todo o primogênito do sexo masculino mata todos Deus dá um escape, um escape para Moisés, de tal maneira que ele vai parar, onde gente? Onde é que ele vai parar? Na casa da filha de Faraó. E por onde quer que Davi ia, Deus o abençoado. Você percebe que há um mover de Deus na vida daqueles que o servem? E o que falar de Josué, de Caleb? Deus deu para Caleb só Hebrom. Onde os gigantes habitavam O que falar de juízes como Sansão Como a juíza Débora De Gideão O que falar, por exemplo, do menino Samuel Que nasceu de um ventre estéreo Que viveu na casa de Deus E a Bíblia diz que pelo poder da palavra Reformou todo um país E viveu a prosperidade de Deus O que dizer de Davi? Capítulo 7 diz que que Natan chegou para Davi e diz assim, ô oh, Davi, olha o que Deus está dizendo, eu que te tirei do meio das malhadas. Sabe o que, é que são as malhadas? É que em Israel, os cultivos, se, se cria muito as ovelhas, e as ovelhas branquinhas são as, as top. Série 1, um, classe A. As malhadas, as malhadas, as malhadas. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus diz assim, Senhor Davi, eu te tirei lá do meio das das quê? Das malhadas. Tipo assim, você não tinha valor nenhum. E te coloquei como rei. O que falar do filho de, de, de Davi? O tal do Salomão? Filho, filho de uma mulher que ele tinha adulterado. O que falar de Daniel, gente? Que cresceu... Chegou um adolescente na Babilônia, passou Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário, passa todo mundo, mas Daniel continua lá, que falar de Neemias, o copeiro do rei. Ei, ps, escuta aqui, ó. Deus tem projeto de nos fazer felizes, de nos abençoar, de nos fazer prosperar. Você crê nessa verdade? Você crê nisso? É a grande pergunta que eu quero responder. Pastor, mas por que eu não vejo essas coisas direito aí? Por que é que eu não esse negócio aí? E Quanto mais eu oro, mais sombração me aparece. Estava até querendo vir de manhã e de tarde aí, mas não vou vir, não. Vou vir, não vou vir, não. Porque se eu vier aí, eu já sei, o bicho se levanta contra mim. É assim, pastor. Eu vou ficar quietinho na minha, ó, seis horas. Vou seis horas por mim vocês oram, não é de manhã nem de tarde, é vocês oram por mim às vezes a gente se sente assim, sim ou não? quem se sente assim? não levanta a mão para eu não saber não é? porque sou temente a Deus e as coisas muitas vezes não dão certo para mim eu encontrei a resposta a estas perguntas no capítulo anterior Abra aí comigo 2 Samuel capítulo 7. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 1, olha o que diz o verso 1, sucedeu que sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em o quê? Redor, presta atenção, irmão. Você imagina você viver 40 anos de guerra, 40 anos de luta, e Deus lhe abençoar de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Por onde você fosse, Deus prosperava a tua vida por onde você vai, Deus te ajuda, aí você depois de 40 anos de luta, chega o tempo que Deus te dá o descanso, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, por favor entenda, não é uma batalha, não são duas batalhas. São lutas e mais lutas, guerras e mais guerras, ao longo de muito tempo. Tendo Davi habitado na sua casa, depois de todas essas guerras, morando na sua própria casa, vivendo bem, prosperando, acumulou bens, prata, ouro, prestígio, renome. Olha o que diz o versículo de número 2. Disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de quê? De cedros. E a arca de Deus se acha numa quê? Numa tenda. Irmãos, por favor. Sabe por que que muitas vezes nós somos tementes a Deus e as coisas na nossa vida não vão para frente como deveria ir? Porque nós não temos um coração como esse coração aqui de Davi, um coração disposto. Um coração com muita disposição, um coração pronto. Às vezes falta para a nossa vida prontidão. Olha, te coloca no lugar de Davi. Davi podia muito bem ficar quietinha dele. Só Deus, obrigado. Depois de 40 anos de luta, de dificuldade, eu nem queria, hein? Foi o senhor que me tirou lá do meio das malhadas. E o senhor me botou, que pepino que o senhor me botou, hein? Ei, Deus, só luta, guerra, 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 guerra. Luta de uma 40 anos lutando. Agora eu estou na minha casinha, confortável, na minha casa de cedro. O que é, que é uma casa de cedro? Um condomínio fechado, tudo lindo, maravilhoso, arrumado, um grande castelo. Está tudo, vou sossegar, porque Deus me deu o descanso dos meus inimigos. Aí o que é que Davi faz? O que é que eu estou fazendo aqui? Morando numa casa de cedro? enquanto que a arca do meu Deus está no meio de uma tenda, Davi diz assim, eu não me conformo com isso senhor, da mesma maneira que o senhor me usou para conquistar tudo isso para Israel, eu me prontifico aqui agora, não foi Moisés que fez, não foi Josué que fez, não foi Caleb que fez, não foi Sansão, nem Samuel, nem foi Saul. mas eu estou aqui Senhor, eu estou aqui à disposição do Senhor, para fazer o que tu queres, o segredo meu irmão, para Deus te abençoar por onde quer que você passe, é você aprender a desenvolver disposição de coração, é sempre estar disposto, como é que você se encaixa quando você olha para isso? Como você se olha quando Deus te dá uma oportunidade para servir? Qual é a tua resposta diante dos desafios que Deus promove a você? O que você faz quando recebe um desafio de Deus do tipo, ei meu irmão, sai daí e vem para cá servir, como é que você encara? Ai não, pastor, eu não. Esse ano não, porque esse ano é ano de crise, 2017. Mas pastor, 2018 estou aí, hein? 2018, eu. Ó, vou, eu vou. Esse ano não, pastor. Esse ano tá difícil, eu sou muito jovem. Estou fazendo o vestibular. Então, não, pastor, eu já tô, estou tô no primeiro semestre. Pastor. Sabe como é que é o primeiro semestre? Cálculo, meu Deus do céu. Ah, não, pastor, eu tô estou terminando a faculdade. Não posso porque eu estou terminando o quê? A fac... Terminei a faculdade, pastor, mas é porque sabe como é que é o concurso. É o concurso, só é o concurso, só é o concurso. Eu até já passei, mas não aprendi o inglês. Aprendi o inglês, mas não aprendi o francês. Aprendi o inglês e o francês, mas eu preciso falar o espanhol, pastor. Esse ano, não. Vamos servir. Não, esse ano, não, pastor, porque agora... Veio o primeiro filho. Não, não, o, 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 agora não, porque o menino está crescendo. Segundo, gravidou. Não queria nem o terceiro, meu terceiro. Ah, não, pastor, agora eu não posso, porque sabe como é que é? Minha filha gravidou, tem que acompanhar. Meu primeiro neto. Não, pô, vamos servir. Não, pastor, estou aposentado. Ei, irmão, como é que você quer que Deus te abençoe? Você nunca tem disposição para nada. Você nunca tem disposição para nada. Ei, vamos ali comigo expulsar um demônio? Não, pastor, eu não posso, não. Ultimamente, não estou podendo. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus, por favor, irmão. Porque às vezes a gente olha para a história da vida e diz, meu Deus, que coisa linda. Eu, quando eu leio assim um romance, eu falei, e o Senhor dava vitória. Olha, meu Deus, que coisa linda. Mas por que o Senhor dava vitória? porque Davi tinha disposição de coração. Não tem nada pior na vida do que você encontrar obstáculo à voluntariedade das pessoas. Sabe aquele tipo de gente que só faz quando você paga? Sabe aquele tipo de gente que nunca... Sabe aquele... Olha, escuta, é aquele empregado da empresa que qualquer serviço extra que ele quer fazer, ele diz assim, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar quanto? Se torna um negócio até mercenário. Por quê? Porque não há disposição para servir. E uma coisa, irmão, é, sou eu merecer o resultado do meu trabalho. Outra coisa, meu irmão, é Deus me abençoar por causa da minha voluntariedade. De grado coração. Davi não tinha nada o que fazer ali. Foi ele que construiu o tabernáculo? Não foi. Foi ele que Trouxe uma arca, não foi. Ah, se Moisés, que é Moisés, não construiu, por que, é que eu vou construir? É, eu vou ficar na minha casinha aqui. Mas o que, é que, o que, é que Davi disse para Natan? Natan, é o seguinte, Natan, eu acho que Davi, ele era um cara meio elétrico. Sabe essas pessoas assim, meio, que não consegue ficar quieta no lugar? Você conhece gente assim, não? Não consegue ficar quieta no lugar. Entendeu? Ela senta, já cruza, descruza, Não não consegue Elétrico Esse menino quando tinha 12 anos E o pai dele falou: isso é hiperativo Não é possível que esse menino é hiperativo Você vê pelas profissões de Davi Davi era pastor de ovelha Davi era músico Marmiteiro, entregador, office boy Davi era o que mais? Davi era guerreiro Era rei queria até ser sacerdote, um dia entrou no tempo, comeu os pães lá que não era para ele comer, eu disse, não, eu também sou sacerdote, gente, vocês estão aqui, quem está entendendo que eu estou falando, diga glória a Deus, por favor, Deus. disposição, irmão, tenha disposição, porque quando nós temos disposição, para as coisas de Deus, nós somos abençoados pelo Senhor, não se acomode com a paz que Deus te dá, não se acomode, Olha, eu tenho descoberto uma coisa, eu descobri uma coisa. Deus nos prova em dois momentos da nossa vida, prova o nosso coração em dois momentos. Deus prova o nosso coração na escassez, Deus prova o nosso coração quando você não tem nada, está difícil, complicado, está difícil, Deus prova o teu coração. Mas a prova de Deus mesmo que vale é quando você tem as coisas, você tem paz. Sabe, você acorda aquela semana e você diz assim, mas está meio estranho essa semana, porque não tem nenhum problema assim grande para resolver. Essa quinta-feira, acho que foi agora, né? Até falei para o Renuí, eu falei assim, Renuí, eu acho que eu estou em pecado. Eu falei, por quê, pastor? veio pouca gente aqui hoje, quinta-feira, no atendimento. Aí ele falou assim, eu acho que foi meu, veio pouca gente mesmo, pastor. Eu acho que é super estranho. Eu falei assim, meu Deus do céu, não tem nada para nós fazer, não, Renuí? Vamos destruir a parede, vamos fazer alguma coisa? Ei, irmão, psiu, escuta, tenho disposição, Disponha-se, mesmo quando você não deixa, sabe, a paz acomodar você. Há pessoas que, que, quando fazia faculdade, era esforçada, treinada, conseguiu um emprego e se acomodou. Há maridos que, que quando não, 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 não casou, ficava ali só. E a bichinha lá, esse marido vai ser o melhor marido do mundo. Casou, o bicho se acomodou. Só ronca. Só ronca. E a irmãzinha lá, se acorda bem. Mas no namoro, era um pentecoste. Casou, irmão, virou um sorvete gelado. Aqui nessa igreja não tem gente assim, mas por aí tem. Quando queria um emprego... Foi fazer entrevista lá, irmão, pela, o entrevistador olhou assim e falou assim, Esse cara é o cara, olha a motivação dele. Foi contratado três meses depois começa a chegar atrasado. É para entrar 8 horas, ele diz, oito e quinze. Depois oito e meia. Toda semana o pneu fura, furou o pneu. Aí começa a matar os parentes, Primeiro com a vovó. Vovó morreu mas não morreu semana passada, né, que era do pai de pai. Não tem disposição, irmão. O que vocês estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Por isso que Deus abençoava Davi, porque Davi era um cara disposto. Você imagina 40 anos de guerra, você está lá no sossego da sua rede, balançando na redinha, não sei se tinha, mas talvez tinha. Uma aguinha de coco, pouco provável naquela região, mas deixa eu pensar. E ele, do nada, olha assim e assim, diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa rede? Só me balançando nessa tarde. Sabe quando você se encontra numa tarde assim, você, sem fazer nada, você fala assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Estou <risos> <risos> acostumado com isso, não. <risos> Ei, gente, tenha disposição para servir a Deus. Quer ver o resultado? Presta atenção. Quando nós temos disposição para servir a Deus as portas dos céus se abrem sobre nós. Segundo segredo, por que, que Davi era uma pessoa tão próspera? Por que, que as coisas davam tão certo para Davi? Olha o que diz o verso de número 1 e 2 de novo do capítulo 7, especialmente o verso 2, somente o verso 2, primeiro Samuel capítulo, segundo Samuel 7, verso 2, disse o rei ao profeta, eu estou morando nessa casa de cedro, mas a arca de Deus se acha numa tenda. Não só conota a disposição de Davi, mas conota também, além da sua disposição, a sua prontidão, o que é prioridade para Davi. O que que é prioridade para ele? Irmão, vou falar um negócio para você, diga-me qual é a sua lista de prioridade, que eu digo o tamanho do sucesso que você vai ter. Diga-me o que é que vem em primeiro lugar. Por exemplo, mostre-me tua agenda. Deixa eu fazer uma análise da sua agenda. Faça você em casa. Olhe para a sua agenda. Olhe para o número de compromissos que você tem. A sua agenda revelará as suas prioridades. Tem tempo para tudo. Mas nunca tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo mas nunca tem tempo para buscar ao Senhor, é tudo programado, agenda bem acertadinha, mas não tem tempo para Deus, escuta filho, como é que você quer que Deus te abençoe? Como é que você quer que a mão de Deus esteja protegendo a sua vida, se você não tem tempo para Ele? É como um filho que chega para o pai, e o pai doido para estar perto do filho, e, e o pai, filho, vamos ali brincar, vamos pedalar, filho, vamos, vamos fazer uma coisa junto o filho, diz, não, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não dá, papai, não posso, eu não tenho condições. E às vezes nós estamos refletindo essa mesma agenda para Deus. Qual era a prioridade da vida? Davi olhou o seguinte, não, não pode, como é que pode eu morar bem e o meu Deus morar mal? Não, não pode. Como é que eu estou aqui como rei? Num lugar abençoadíssimo e Deus está de qualquer jeito. A arca do meu Deus de qualquer jeito. Não. Deus é a minha prioridade. Como que anda Deus no seu orçamento? Onde é que Deus ocupa a posição do seu orçamento? Tem lá orçamento para tudo. Dinheiro do cinema, ok prestação do carro ok prestação da casa ok viagem de férias estou pagando em 10 vezes, ok aniversário do Joãozinho, ok ih rapaz, sobrou nada porque isso aqui é do cheque especial, (risos) ok Deus nunca está presente Deus nunca está presente, não faz parte do orçamento. E quando não faz parte do orçamento, significa dizer que Deus não faz parte do coração. Deus não está lá no coração, porque não tem como eu me entregar ao Senhor com os meus recursos, com o meu tempo, se eu não entrego o meu coração. O que é mais precioso para Deus? O dinheiro que eu entrego, o tempo que eu lhe dou. Ou o meu coração, Davi estava dizendo aqui para todo mundo: Deus, o Senhor é a minha prioridade. Eu não somente tenho prazer em te servir, mas eu quero que o Senhor entenda que o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. O que é que diz Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua o quê? E o que é que vai ser acrescentado? Irmão, escuta, deixa eu falar um negócio para você aqui. ó. Não é que Deus, escuta, não é que Deus quer tudo que você tem. A única coisa que Deus quer por completo é o seu coração. E Deus quer ser na sua vida o primeiro. É uma questão de prioridade. Vocês entendem isso que eu estou falando? É uma questão de prioridade. Tem uma ovelha na igreja que está sofrendo e precisando. Tem um membro da minha família que está precisando. Quem é que deve ser a minha prioridade? Todo mundo vai dizer assim, você ah, é o pastor, tem que ser a igreja. Ah, igreja. É minha casa. Se a minha mulher está precisando primeiro do que é a igreja, é a minha mulher. Se as minhas filhas estão precisando primeiro do que é a igreja, é minhas filhas. Porque com a minha família eu tenho igreja mas com a igreja não necessariamente tem família não lista de prioridade e o que nós temos ensinado aqui ao longo desses últimos seis anos Gênesis 26, 25 pode projetar para mim Gênesis 26, 25 vamos falar de prioridade olha o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de prioridade então levantou ali Isaac um altar e tendo invocado o nome do Senhor armou uma tenda e os servos de Isaac abriram-lhe o um poço. Filho, você precisa estabelecer uma lista de prioridade na sua vida. Altar, tenda, poço. Altar, tenda. E o que, é a igreja? Vamos falar juntos qual é a primeira palavra? Não, gente, pelo amor de Deus. Fala forte. Primeiro. Altar, tenda, poço. O que, é que representa altar? Deus. Deus tem que ser o primeiro. Primeiro. Deus tem que ser o primeiro. Depois, a minha família, a minha casa, a tenda. A minha casa tem que ser prioridade. E só então o posto que representa trabalho. E só então o posto. Escuta, quando eu falo aqui de altar, não estou falando de igreja, hein? Quando eu estou falando aqui de altar, estou falando de relacionamento com Deus. É por isso que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e não sentimos nada a respeito de Deus. Ai, esse, hoje foi difícil, hein? Os irmãos do louvor não estavam inspirados. Senti nada. Não senti aquele ripio, assim, sabe? Que eu, De vez em quando eu sinto... Não, hoje não senti nada. nessa palavra que o pastor pregou, não senti nada, nada, não. Aí a culpa é minha, é? Assim é muito fácil. <risos> Mata-se tu, pastor. E eu fico só aqui assistindo. Não é plateia, irmão, Isso aqui é culto. Culto, você se prepara em casa primeiro, como eu me preparo também, para a gente junto vir cultuar Deus. Não tem como você dizer que está tudo muito bom se você não tem tempo para Deus. Ó, oh, quanto tempo você orou hoje? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Está aqui de jejum ou está com panduxa aí? Consegue sacrificar um jantar em prol do nosso Deus? Essas perguntas são fundamentais para a gente saber o quanto de Deus está presente no momento em que eu venho cultuar ao Senhor. Altar representa Deus, a tenda representa a família e o poço representa o? Mas tudo, às vezes, na nossa vida é trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Porque mamon governa, mamon, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Davi está dizendo o seguinte: Deus, tu és a minha prioridade. Obrigado porque tu me colocaste aqui. Obrigado porque eu moro num palácio, numa casa de cedro. Obrigado porque não me falta prata e ouro. Mas, Senhor, não são essas coisas que preenchem o meu coração. O que é que preenche o nosso coração? Vamos lá? Salmo 84. Vamos investigar alguns salmos de Davi? Olha o que a palavra de Deus diz no salmo 84. Para a gente entender esse romance onde Deus é a prioridade para Davi. Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha o que ele diz no verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus meu. Pardal me encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Olha o que diz o versículo de número 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor dá graça e glória, bem nenhum sonega aos que andam retamente, verso de número 12, o Senhor dos exércitos fez o um homem, feliz é o homem que confia em ti, olha o que diz o Salmo 63, vamos lá para o Salmo 63, olha as palavras de Davi no Salmo 63, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, quando você vem para a presença de Deus, você sente, você tem esse frissom. Você sente isso ainda aí dentro de você? Você vem para a casa do Senhor, você vem fazer o quê? Um rito religioso? Vem carimbar? Deixa eu ir para a igreja hoje. Mais um carimbo na minha ficha. Plaque. Deixa eu colocar a minha impressão digital. Plip. Parecer. Ó oh, Deus, estou aqui. Ou você tem esse frissom dentro do seu coração? Rapaz, já, hoje é quarta-feira, eu já é dia de culto. Amanhã de manhã, às seis horas, dia de oração. Domingo está chegando, domingo, domingo é o dia do Senhor. Tá, eu vou vir para a igreja. Vou passar a minha camisa aqui. Escolher uma boa gravata. Vou dar uma lustrada no meu sapato aqui, não é para mostrar para os irmãos que eu vou para a igreja. vou dar um trato aqui no meu carro aqui, porque eu gosto de andar no carro limpinho, porque eu estou indo para onde? Estou indo para a igreja adorar o Senhor, eu te busco ansiosamente, ou você vive esse relacionamento com Cristo, que você transforma tudo em religiosidade, e não há nada, não há nenhum espaço no seu coração, e às vezes você ainda diz assim, Senhor, por que, que as coisas não dão certo para mim? Não dão certo porque Deus não está sendo a prioridade. Porque quando Deus é prioridade, olha o que diz lá no nosso texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 18. Porque quando Deus é prioridade, nós temos sempre um coração grato. O verso 18 de 2 Samuel, capítulo 7, diz assim, Então entrou o rei na casa do Senhor, e ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Olha a gratidão de Davi, Davi está dizendo o seguinte, Senhor, quem sou eu? ele veio para a casa do Senhor prestar um culto, ele ele dobra o joelho e diz assim, Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor tenha me trazido até aqui? Verso de número 19, olha o que ele diz no verso 19, foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, teu servo para tempos distantes, Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, primeiro que eu não sou merecedor. Não mereço nada do que tenho. E o Senhor, como se não estivesse satisfeito comigo, o Senhor está dizendo o seguinte, que vai levantar um reino eterno a partir da minha casa. Que nunca faltará um descendente meu que se sentará no trono. Senhor, eu... Não sou digno disto. O segredo das vitórias de Davi é que não somente ele tinha prontidão, não somente ele tinha desejo de servir. Não somente Deus representava prioridade na vida dele, mas acima de tudo, Davi era profundamente grato a Deus por tudo o que Deus fez na sua vida. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Obrigado, Senhor, porque Tu me tiraste lá das malhadas e me colocaste como rei. Mas obrigado também, Senhor, porque Tu levantaste Natã para acusar o meu pecado quando eu adulterei com Betseba. Obrigado, Senhor, porque Tu guiaste aquela pedrinha que derrotou Golias. Mas obrigado também, Senhor, porque quando seba engravidou, aquele filho do adultério, o Senhor o levou. Foi tão doloroso para mim, Deus. Eu fiquei sete dias de jejum e pranto pedindo ao Senhor uma resposta. E eu clamei com todas as minhas forças, achando que o Senhor não ia levar aquela criança, porque aquela criança não tinha culpa de nada, Deus mas o Senhor levou, obrigado Senhor, por tudo que acontece na minha vida, obrigado Deus, porque o Senhor levantou Samuel para ungir a minha cabeça, que prazer gostoso, mas obrigado também Deus, pelas dores que eu senti, quando meu pai chamou Eliabe, e todos os meus irmãos para o jantar de consagração, e não me convidou, gerou uma profunda dor tão grande no meu coração, aquela rejeição, Deus. Mas eu estou aqui na tua presença para te agradecer. Eu quero te agradecer, Deus, pelas coisas boas, mas eu também quero te agradecer pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Sabe por quê, Deus? Independente de qualquer coisa, tu és sempre Deus. E eu, eu, Sou apenas o teu servo. O segredo de Davi é que Davi tinha uma profunda gratidão no coração. Deus olhava lá do céu e falou assim, Se eu vou abençoar esse menino mesmo. Eu vou abençoá-lo. Por onde ele passar, vai conquistar é tudo mesmo. Porque ele é grato. Não tem nada pior, irmão. Não tem nada pior. E quem já sofreu ingratidão sabe do que eu estou dizendo. Não tem nada pior na vida que ingratidão. Eu ainda não encontrei. Traição não é pior do que ingratidão. Aliás, traição é apenas o resultado de um coração ingrato. Calúnia dói. E calúnia é resultado de um coração o quê? Ingrato. Tudo começa com a ingratidão. E o que é que é ingratidão? É você não dar o devido reconhecimento. E o que significa ser grato? É você dizer para Deus, Senhor, tudo que está acontecendo, não estou entendendo é nada. Não sei do que está acontecendo. Mas eu não estou interessado também. Porque eu sei que Tu és o Deus que está acima de tudo e todas. Eu confio em Ti. Sabe qual é a coisa mais impressionante para mim de Noé? É que Noé passou quase 100 anos construindo uma arca, preso nessa arca mais de um ano, com um monte de animal, porque Deus disse que ia chover 40 dias, 40 noites, ele ficou lá dentro mais de um ano. Imagina madeira na água, irmão, fé de padedel. Girafa, elefante fazendo número um, número dois, pensa que aquele lugar que é uma bagunça. Dá nem para fazer um... Uma carne assada, porque madeira vai embora tudo. Mais de um ano. Aí, quando as portas da arca se abrem, a Bíblia diz que todos os animais, irmão, mas fica imaginando. O jumento. E o elefante. E a girafa. Pocotó, pocotó, pocotó. É o cavalo, né? E... e, e... E o jacaré, como é que o jacaré faz? Não sei. E, 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 e os filhos de Noé? Ah, mas, mas sai. Mas, mas imagina você estar tá preso. E todo mundo na euforia. Aí Noé diz assim: pss, 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 pss. E, pss. Opa. para todo mundo. Hoje o mentinho. Em A Bíblia diz que Noé ergueu um altar. De gratidão a Deus, agora presta atenção. Ele era culpado de estar ali. A terra foi destruída por causa da impiedade dos homens. Noé achou graça porque era justo e temente a Deus. Às vezes a gente olha para a gente e diz assim: não é o que eu estou passando aqui, ó, não é para eu passar. É injusto. É injusto. Eu purifiquei as minhas mãos, eu lavei meu coração. É injusto. Só Ele, irmão, sabe o que é justo e o que é injusto. A nós não compete julgar. A nós só compete agradecer. Quem aqui quer viver essa prosperidade aqui para sempre? Diga glória a Deus. Coração grato, coração disposto, coração que sabe priorizar Deus. Vamos ficar de pé juntos em nome de Jesus. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós sabemos adorá-Lo. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós sabemos render a Ele louvor e gratidão. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós sabemos nos curvar diante dEle, dizendo, Senhor, tudo vem de Ti tudo está em ti então a única coisa que me compete é me render aos teus pés e dizer ao Senhor Hoje, estou aqui o que é que o Senhor quer? de mim hoje? estou aqui Senhor estou aqui para te obedecer estou aqui para te servir porque eu não sirvo o Senhor, por recompensas, eu sirvo ao Senhor por gratidão, eu não sirvo ao Senhor, por constrangimento, é que eu não consigo ficar parado, diante de tanto que o Senhor já fez por mim, eu, não era nem para estar aqui, mas o Senhor, foi misericordioso comigo, levantou-me, Dos laços de perdição Tirou-me de um lamaçal E pôs os meus pés Sobre uma rocha Eu sei Já vivi injustiças É justo Saul me perseguir? Não é justo Mas eu sou grato ao Senhor Eu sou grato a Ti, Senhor Se você quer viver essa Prosperidade de Deus, irmão essa unção é uma unção é algo misterioso que, que nos acompanha nos acompanha e às vezes irmãos eu fico impressionado com isso que às vezes assim, não, assim, não faz nada às vezes está tudo assim, um negócio, assim, assim aí Deus o que, é que eu vou fazer agora aí Deus você não faz nada não está tá bom fazer nada não aí Deus vai lá e puff, te abençoa porque tudo vem dele e para ele retornará cante conosco